0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجْتِنَابَه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والأربعين من دروس سورة المائدة ومع الآية السابعة والتسعين وهي قوله تعالى جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهديه والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم ايها الاخوه ما معنى كلمه جعل جعل لا تساوي كلمه خلق فرق بينهما الجعل بعد أن يوجد الشيء تعطيه بعض الخصائص: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فجزء من الخلايا كانت سمعا، جزء آخر كانت بصرا، جزء ثالث كانت فؤادا، إذا الجعل تخصيص الشيء بعد إيجاده، الحقيقة الله عز وجل اتخذ لنفسه بيتا في الأرض ما معنى كلمة بيت الإنسان يقدح ويعمل ويسعى ويعود إلى بيت ليستريه ليستروه ليسر فالإنسان يعتني ببيته لأنه يؤوي إليه وبه ينسى تعب النهار وبه ينسى مشقة النهار إذا كلمة بيت تعني مكان فيه راحة أو مكان فيه سعادة، والبيت المادي في الأرض يعني ذلك، الله عز وجل اتخذ بيتا وأرادنا أن نأتيه كي نستجم استجمام روحي، كي نرتاح راحة نفسية، كي نجدد النشاط في السعي بالدار الآخرة فالله عز وجل جعل هذه الكعبة قياما للناس جسمك يقوم بالغذاء بالطعام والشراب ولكن نفسك تقوم بالاتصال بالله فهذا البيت جعل لإقامة الصلاة ربنا ليقيم الصلاة يعني الإنسان بحاجة إلى غذاء وبحاجة إلى اتصال بخالق الأرض والسماء الحقيقة الإنسان له نزعة ماديه لذلك الله عز وجل اتخذ بيتا وقال تعالوا إلي الحاج حينما يقول لبيك اللهم لبيك كأنه يجيب نداء من الله أن يا عبادي تعالوا الي تعالوا كي أريحكم من متاعب الحياة تعالوا كي أريحكم من أثقال الشهوات تعالوا كي أريحكم من مشكلاتكم تعالوا إلي، والحقيقة أن الصلاة تتم في بلدك، والصيام يتم في بلدك، لكن الحج عبادة منفردة، هذه العبادة تحتاج إلى تفرغ، تحتاج إلى ترك بلدك، ولو كان بعيداً عن مكة، تحتاج إلى تجشم مشاق السفر، تحتاج إلى إنفاق مال، من, من أجل ماذا؟ الإنسان حينما يشد الرحال إلى بيت الله الحرام. قد يكون هذا البيت خاليا من كل قريب له، لا قريب ولا نسيب ولا حبيب ولا تجاره ولا مطلقة مره في بعض ايام الحج احد علماء دمشق قال له يا رب ليس لنا احد في هذه المكينه الا اتينا نبتغي رضاك، فهي رحله الى الله ففروا الى الله، رحله الانسان الى خالقه، الانسان مادي فربنا عز وجل اتخذ بيتا في الأرض قال تعالوا إلي الحقيقة حينما جعل هذه العبادة تحتاج إلى ترك الأوطان وترك الأهل والخلان وإنفاق الأموال وتجشم مشاق السفر والسفر عند الفقهاء مظنة هلاك والآن مظنة هلاك إلاك وقد مات جميع ركابها أربع كلمات خبر سقوط الطائرة كثير قصير، ما في تفاصيل، وقد مات جميع ركابها. إذا السفر مظنة هلاك، فالله سبحانه وتعالى يقول لك: تعال يا عبدي إلي، تعال كي تصطلح معي، تعال كي تذوق طعم القرب مني، تعال كي تسعد بقربي، تعال كي أريحك من هموم كالجبال، تعال كي أريحك من متاعب الحياة، من خصومات الحياة من القيل والقال وكثرة السؤال من مشاحنات الارض. تعال الي، تعال وذق طعم القرب مني. هذا الحج ذهاب الى بيت الله الحرام، وبيت الله الحرام قيام للناس، تقوم سعادتهم على الصلح مع ربهم. طبعا الحج زيارة بيت الله الحرام. بيت الله الحرام مكان لكن العبرة ليست في المكان ولكن بما يجري في هذا المكان الله عز وجل في هذا المكان يتجلى على عباده المؤمنين تجليات استثنائية يعني من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا له يجب أن تشعر أن الله قبلك وعفى عنك. يجب أن تشعر أنك في أعلى درجات القرب لأنك تجشمت مشاق السفر، وأنفقت المال الوفير، وغادرت الأوطان، وتركت الأهل والخلان إلى بيت الله الحرام، إذا الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض اتخذ لنفسه بيتاً في الأرض، هذا البيت مكان, مكان إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة، فالمكان طول وعرض، أما إذا أنشأنا بناءً صار طول وعرض وارتفاع، وكل شيء ناتئ يسمى كعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، البيت مكان، أما الكعبة حجم، الكعبة نتوء، هذا بيت الله عز وجل، الكعبة رمز. ما من إنسان على وجه الأرض يقصد هذا البيت وهو صادق في طلب مرضاة الله عز وجل إلا وتنتابه مشاعر لا توصف من السعادة، ولحكمة بالغة بالغة عطل الله كل متع الأرض هناك، ما في منظر جميل، جبال قاسية، حر لا يحتمل، ازدحام لا يحتمل، ازدحام وحر وفي واد غير ذي زرع، فكل اسباب السرور الماديه منعدمه هناك. بقي سبب واحد للسعاده وهو الاتصال بالله، ومن حج البيت حجا صادقا، ولم يقل وهو يغادر البيت يا رب لا تجعل هذه الزياره اخر عهدي بالبيت، يكون قد ابتعد عن مفهوم الحج والعمرة لأنك تزور الله عز وجل إن بيوتي في الأرض المساجد إلا أن هذا المسجد وأي مسجد آخر هو بيت الله ولكن باختيار الإنسان الذي أنشأوا اختار هذا المكان وجعله مسجد ولكن الكعبة البيت الحرام بيت الله باختيار خالق الأكوان في فرق كبير لذلك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ليس هناك تقرب إلى الله بأن تشد الرحال إلى مسجد في حلب مثلاً أو إلى مسجد في بغداد هذا ليس عبادة أما إذا شددت الرحال إلى بيت الله الحرام أو إلى المسجد النبوي الشريف أو إلى الأقصى بيت المقدس هذه عبادة إلى الله عز وجل فأنت حينما تزور بيت الله الحرام تلبي دعوة الرحمن أنت حينما تزور بيت الله الحرام تؤوي إلى خالق الأكوان فقيامك في معرفتك بالله وقيام سعادتك قيام سلامتك قيام سعادتك قيام راحتك قيام طمانينتك قيام أمنك قيام تفاؤلك قيام محبتك أن تتصل بخالق الأرض، إلا أن الاتصال هنا في بلدك بلا ثمن تتوضى وتصلي. لكنك إذا أردت أن تذهب إلى بيت الله الحرام تحتاج بالحد الأدنى لخمسين ألف وأن تبع عملك ومكتبك وتجارتك ووظيفتك في ثمن هذا الثمن تقبض ما يكافئه من تجليات الله على قلبك لذلك إن لم تقل وأنت في بيت الله الحرام أنا أسعد الخلق ففي الحج مشكلة أنت في ضيافة خالق الأكوان طبعا الذي يؤلم أشد الإيلام أنك حينما تلتقي بإنسان حج بيت الله الحرام يحدثك عن كل شيء على الحج فصار الحج نزهة للتسوق بأبراج مكة أسواق مزهدة يركب الطائرة وينزل في هذه الفنادق الفخمة ويتسوق ويؤدي مناسك العمرة أداء شكليا ويعود، فإذا عاد إلى بلده حدثك عن كل شيء إلا مشاعر المؤمن حينما يدخل بيت الله الحرام، وحينما يلتقي مع خالق الأكوان، لذلك مرة كان أحد الخلفاء فالتقى بعالم جليل، قال له سمي حاجتك، تقربا إليه، قال له والله إنني أستحي ان اسال غير الله في بيت الله فلما التقاه خارج بيت الله الحرام قال له سلمي حاجتك قال له والله ما سالتها من يملكها فاسالها من لا يملكها قال له ما حاجتك قال له ان ادخل الجنه قال له هذه ليست بيدي قال اذا ليس لي عندك حاجه فانت في بيت الله الحرام مع خالق الاكوان ايها الاخوه وردت بعض الاحاديث ان الناس في اخر الزمان يذهبون الى الحج للسمعه ليكتب على قبل اسمه الحاج فلان الحاج فلان او للتجاره او للمنفعه وحينما يحج احدهم بيت الله الحرام ويكسب اموالا طائله بغير حق ويناقش بهذه الاموال يقول ليشهدوا منافع لهم وفهم المنافع فهما ماديا محدودا لكنك اذا عرفت الله عرفت كل شيء ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فدتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء فكما أن الصلاة من أجل أن تتصل بالله وكما أن الزكاة من أجل أن تزكو نفسك بإنفاق هذا المال والصيام من أجل أن تتقي الله الحج من أجل أن تعلم أن الله يعلم وحينما تعلم أن الله يعلم حلت كل مشكلاتك الدليل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم أنت حينما تعلم أنك إذا خالفت هذا الأمر دفعت الثمن باهظاً لا تخالف مشكلة المعاصي كلها تبدأ من توهم أن الله لا يعلم، أما إذا أيقنت أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب لا يمكن أن تعصيه، تبدأ المعصية من الغفلة عن الله عز وجل، إذا جعل الله الكعبة، الكعبة بنيت على بيت الله الحرام، بناها إبراهيم عليه السلام. وجددت من بعده أما بيت الله الحرام من بدء الخليقة إن أول بيت وضع للناس للذي الذي يعني في مكان إذا زرت هذا المكان نزل على قلبك من السكينة ما لا يوصف وهذا كلام لا يعرفه إلا من ذاق طعم الحج والعمرة أنت حينما تشعر أنك في كنف الله وأن الله قد عفى عنك وقبلك وأن الله سبحانه وتعالى سيكرمك وسيوفقك في أمور الدنيا والدين تشعر معنى الحج الصحيح، لذلك للتقريب فقط لو أنه إنسان والده أستاذ رياضيات، تعال يا بني أعطيك درسا خاصة يتهرب منه هذا الدرس لأنه بلا ثمن، أما هو الابن نفسه لو ضعيف بالفيزياء واخذ درس خاص والدرس بألف ليرة بيجي قبل ربع ساعه واذا كان الاستاذ خفف في الوقت دقيقتين في بيان دقيقتين ب 1000 مثلا فالله عز وجل اراد ان تدفع ثمن هذا الاتصال اتصال متميز اتصال مركز اتصال في تجلي في سكينه في اجابه دعاء أرادنا الله بزيارة بيت الله الحرام أن ندفع ثمن هذا الاتصال. بقدر الدفع بيكون إحكام الاتصال بالله عز وجل. جعل الله الكعبة البيت الحرام. لما سمي بيتا حراما؟ لأنه هذا الذي يزور هذا البيت ينبغي أن يكون آمنا. إلا أن هذا الأمن ليس أمرا دقيقا. ليس أمرا تكوينيا بل هو أمر تكليفي، ما معنى ذلك؟ لو كان أمر تكويني لا يمكن لهذا البيت أن ينال بأذى، لكن الله أرادنا أن نجعله آمنا، يعني يا عبادي اجعلوه آمنا، احرصوا أن يكون من فيه آمن، فكلفنا أن نجعله آمنا، إذا هو أمر تكليفي لا أمر تكويني، بدليل أنه في بعض السنوات مات فيه عدد كبير، تعلمون هذه 1400 ادعى أحدهم أنه المهدي وقاتل وأطلق الرصاص وكُفحت هذه الحركة بوابل من الرصاص مات المئات، فكيف يقول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا؟ هذا أمر تكليفي وليس أمرا تكوينيا، أي اجعلوه آمنا، أي أن يكون هذا البيت آمناً منوطاً بكم كلفتكم أن تجعلوه آمناً تماماً كما تقول الطيبون للطيبات أليس في الأرض مئات الأسر الرجل طيب جداً والمرأة سيئة بالعكس ما معنى قول الله عز وجل الطيبون للطيبات يعني احرصوا على أن يكون الطيبون للطيبات واضح تماماً فجعل الله الكعبة البيت الحرام محرم أن تقطع غصنا محرم أن تدوس جرادةً، محرم أن تزهق روحا محرم أن تؤذي إلا أن بيت الله الحرام مكان ينفرد فيه حكم شرعي أن الإنسان محاسب على نيته فقط أنت حينما لا سمح الله ولا قدر تنوي أن تؤذي إنسانا ثم لا تؤذيه لا لكنه في بيت الله الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب السعي، على الإرادة فقط حرمة لهذا البيت وضمانا لأمنه، لا يسمح لك أن تقتل كائنا من كان عدا خمس كائنات أسسناها النبي كالعقرب والحي والفأرة إلى آخره، ولا يسمح لك أن تؤذي نباتاً ولا أن تشتم إنسانا ولا أن تجادل فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدالة الحج لا جدال ولا مشاحن ولا إيذاء لا إلى إنسان ولا إلى حيوان ولا إلى نبات فجعله حراماً له حرمته وقد يلتقي الإنسان بقاتل أبيه فلا يستطيع أن يفعل شيئا هذا البيت آمن وأرادنا الله أن نجعله آمنا هذا معنى بيت الله الحرام، حرام أن تؤذي إنسانا، حرام أن تشتمه، حرام أن تجادله، حرام أن تؤذي حيوانا، حرام أن تؤذي نباتا، بل إنك يجب أن تخضع لتوجيهات الله بكل التفاصيل، إذا جعل الله الكعبة البيت الحرام، الحقيقة والشهر الحرام، رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. هذه أشهر حرم وحكمتها كما قال بعض العلماء أن البشر حينما يقتتلون يفور الدم عندهم وتربط معركتهم بكرامتهم وقد تستمر الحرب سنوات طويلة وقد استمرت ثماني سنوات بين بلدين إسلاميين وقد أزهقت أرواح مليوني إنسان انهما طبقا حكم الله عز وجل أن القتال يقف في الأشهر الحرم بامر الله عز وجل ليس هناك غالب ولا مغلوب، وكرامه الطرفين مصونه، وعندئذ يذوق الناس طعم السلم، فلعل هذا السلم الذي ذاقوه يعينهم على متابعه السلم وعلى الصلح، فلذلك الله عز وجل جعل الاشهر الحرم يحرم فيها الاقتتال، فهذا البيت هو امن وفي الاشهر الحرم ايضا امن على امن. وسلم على سلم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أنت لا تقوم سعادتك إلا بالاتصال بربك قد تنجح في حياتك الدنيا ولكنك تشقى إذا كنت بعيدا عن الله عز وجل والدليل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري كائنا من كان قويا أو ضعيفا غنيا أو فقيرا صحيحا أو مريضا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فالله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام تقوم سعادتهم بزيارة هذا البيت وتقوم سعادتهم بالاتصال بربّ هذا البيت وإن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها فطوبى لعبد فطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر لذلك إذا التقيت بإنسان حج بيت الله الحرام حجا صحيحا كما أراد الله أو التقيت بمعتمر اعتمر بيت الله الحرام كما أراد الله يجب أن تشعر بثمرة هذه العبادة وهي عبادة راقية جدا ذلك أن الإنسان يشحن في الصلاة شحنة روحية تمكنه أن يبقى مع الله إلى الصلاة الثانية شحنة محدودة أما في يوم الجمعة في خطبة وفي صلاة جماعة أخوانا كلهم بالمسجد وفي خطبة مؤثرة تشحن شحنة أسبوعية من أسبوع إلى أسبوع، فالإنسان بعد بعد خطبة الجمعة يشعر باندفاع إلى الدين، باندفاع إلى طاعة الله، باندفاع إلى الإنفاق، إلى عمل صالح، إلى دعوة إلى الله، هذا الاندفاع هذا الاندفاع تخبو جذوته كلما ابتعدت عن يوم الجمعة إلى أن تصل إلى يوم الخميس وأنت في أمس الحاجة إلى شحنة جديدة. لكنك في الصيام تشحن من عام إلى عام ثلاثين يوم، ثلاثين ترويح، ثلاثين قيام ليل، ثلاثين يوم وأنت صائم غاض للبصر، ضابط لللسان، ضابط للجوارح. هذه شحنة تكفيك للعام القادم. أما الحج فهو شحنة الأمور. لذلك جعل الله الحج. رحله الى الله قبل الاخيره الاخيره في التابوت في النعش هي قبل الاخيره من اجل ان تشحن شحنه تعينك على طاعه الله والصلح معه الى نهايه الحياه لكن يقول عليه الصلاه والسلام اذا اصححت لعدي جسمه ووسعت عليه في المعيشه فاتت عليه خمسه اعوام لم يفل الي لمحروم إذا كنت في بحبوحة من العيش أيضا هذه الحجة تضعف قيمتها بعد مضي خمس سنوات إذا لا بد من أن تجدد هذه الحجة بحجة أخرى فالآية اليوم عن الحج جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس إنسان مضجع إنسان نائم واحد قائم معنى قائم بأعلى درجات النشاط. قائم بأعلى درجات اليقظة يقظة ونشاط فالقيام دليل الحركة والنشاط فقيامك مع الله قيام سعادتك قيام مصالحك قيام سلامتك قيام طمأنينتك قيام تفاؤلك قيام محبتك لله أساسه أن تأتي بيت الله الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام يعني ضمن الله لحجاج بيت الله الحرام ولعماره أمنا من كل المستويات أمن مع أخيك الإنسان ألا يجتمك وألا يجادلك وألا يحاورك وألا تقوم علاقة غير صحيحة بين رجل وامرأة حتى المباح حتى الزوجة لا يمكن في أيام الحج أن تقربه انقطاع عن المباحات بغية أن تصل إلى رب الأرض والسماوات فجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد الهدي والقلائد الهدي هو الأنعام التي تساقوا لتقدم هدية إلى الله عز وجل، ويجب أن تكون لأهل مكة، لأ الله عز وجل هذا الوادي الذي كما وصفه الله عز وجل بواد غير ذي زرع، فالهدي يساق له من أطراف الدنيا، يعني الحقيقة يذبح من الغنم في أيام الحج يعني بالملايين، هذه تعود إلى أهل مكة وإلى فقراء المسلمين الذين يعني يطعمون من هذا اللحم الذي قدم هديا لبيت الله الحرام ذلك لتعلموا أن الله يعلم، يعني أراد الله سبحانه وتعالى من هذه العبادة أن تعلم أن الله يعلم، أراد الله من الصلاة قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني أكبر ما هذا ذكر الله. الصلاة الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هي الصلاة والصوم والزكاة. الحج: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ذلك لتعلم أن الله يعلم كلمة كبيرة جدا حينما تعلم أن الله يعلم لا يمكن ان تعصيه يعني حينما تعلم أن استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة في غرام كبيرة جدا وتلمح ترقي اسمه بدنا طبعا وضع القانون يطولك من خلال هذا الشر فإذا علمت أن الله يعلم الله معك دائماً، كلام دقيق جداً، أنت حينما تقف على إشارة حمراء وأمام الإشارة شرطي مجهز لكتابة الضبط والإشارة حمراء وأنت مواطن عادي مالك ولا مميز هل تتجاوز هذه الإشارة؟ لأنه مركب في أعماق أعماقك أن واضع نظام السير علمه يطولك من خلال هذا الشرط وقدرته تطولك من خلال القانون تحجز المركبة أحيانا تسحب منك الإجازة وقد تدفع غرام كبيره أنت حينما توقن أن واضع نظام السير علمه يطولك وقدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه لكن ممكن ساعة ثلاثة أن تتجاوز الإشارة الحمراء لأن علم واضع القانون لا يطولك علمه لغياب الشرطي الساعة الثالثة ليلاً وإذا كنت أقوى من واضع القانون أيضاً لا تطولك قدرته أما بالأحوال الطبيعية بشكل مدني طبيعي لا يمكن أن تعصي جهة يطولك علمها وتطولك قدرتها فالحج من أجل أن تعلم أن الله يعلم وإن علمت أن الله يعلم لا يمكن أن تعصيه يعني الحج من أجل أن يرتقي بك إلى طاعة إلى الطاعة المستمرة في طاعة نوبية يعني الناس عندهم مشكلة في رمضان تجيهم كريزة استقامة تسميها كريزة أناس يضبط فرور يصلي الفجر بالمسجد يضبط لسانه هاي غيبة اسمحوا الناس لا لا بهذا الموضوع هي غيبة بنته رمضان رمضان ولا هاتها يا ساقي كل شيء فعله برمضان ينساه بعد رمضان هذا الذي ما اراده الله من رمضان ارادك ان ترتقي فعدت الى ما كنت عليه ولم ترتقي اخواننا الكرام القضيه الدقيقه ارادك الله في رمضان ان تصفو نفسك بطاعه ربي لينسحب هذا الصفاء على كل أيام العام أنت أردته بجهل منك أن يكون هذا الصفاء في رمضان فقط إذا لم تنتفع برمضان وحينما اصطفى الله من بين الأماكن بيت الله الحرام وقال لك اذهب إليه وتعالى يا عبدي إلي إليه من أجل أن يشيع هذا الصفاء الذي ذقته في بيت الله الحرام في كل مكان حتى إذا عدت إلى بلدك تابعك هذا الصفاء إلى بلدك، لكنك أردته أن يكون هناك صفاء أن يبقى الصفاء في بيت الله الحرام، إذا نحن حينما نعود إلى ما كنا عليه بعد الصيام، وحينما نعود إلى ما كنا عليه بعد الحج، عطلنا الحكمة البالغة من فرض الحج وفرض الصيام، أراد الله عز وجل أن تكون هذه الأشهر التي نصومها كل عام كالدرج كل سنة درجة ثم تستمر هكذا لكننا أردناها حجر ارتقينا عليه ثم عدنا إلى المستوى السابق. بين أن تكون درجات متتابعة أردناها صعود طارئ ونعود إلى ما كنا عليه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدية والقلائد ذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، إذا حينما تعلم أن علم الله يتعلق بكل ممكن وأن الله يعلم من الصعب جدا أن تعصيه، يعني في إنسان بالأرض يضيف الماء إلى الحليب أمام الشاري؟ مستحيل. مستحيل انت حينما تعلم ان الله يعلم تستقيم على امر الله والحمد لله رب العالمين